0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Esse é o Four Corners Wrestling Podcast, edição 150, dobrando os cuidados. Aqui comigo hoje estão Lucas Alberto, LK6. Boa
1: noite a todos, sejam bem-vindos ao centésimo, quinquagésimo episódio do Four Corners Wrestling Podcast.
0: Também comigo, Douglas Jung, o Daigo.
2: Esse é o Laticínio do Curtinho, 150 BPM na pressão.
0: E por último, Matheus Mosman, o Dyna Black. Sesc
3: centenário do Four Corners, quem diria?
0: Hoje a gente vai começar um pouquinho diferente esse episódio do Four Corners Wrestling Podcast, porque acho que muita gente já tá sabendo é, do trágico falecimento da Hana Kimura, que aconteceu no último fim de semana aí. Uma wrestler de pouquíssima idade, 22 anos e que tem muita coisa que a gente precisa falar sobre esse trágico incidente. É, muita gente acabou ficando sabendo, por conta do envolvimento que ela teve, inclusive, deve ter sido um dos motivos principais para ter acontecido essa tragédia, o envolvimento dela no reality show, né, o Terrace House, do Japão, então ela ganhou aí a mídia, foi, ficou mais mainstream, mais conhecida, e muita gente acabou conhecendo-a através desse, dessa plataforma. A Hanakimura Kimura, em determinado dia, não me recordo agora qual dia exatamente.
1: 22 para 23 de maio, né? Começou, foi da, da noite para a madrugada, né? Do dia 23.
0: Isso, começou a postar uns tweets meio preocupantes, digamos assim. Dando sinais, assim, claros de que aparentemente não estava num lugar legal mentalmente. E que tinha até fotos, né? Bastante gráficas com ela. O que parecia ser ela se cortando, né? Infligindo danos ali a, a ela mesma, com os braços cortados. Eu não cheguei nem a ver as fotos, mas quem viu, porque ela deletou assim logo depois, mas quem chegou a ver falou que eram realmente muito gráficas, muita gente ficou preocupada e pediu ajuda, entrou em contato com outras pessoas para checar qual que era a condição dela. É, quem tava mais próximo ele acabou dizendo até que parecia que ela tava tudo bem, que tava tudo sob controle, ela tinha, tinha deletado o, o, os tweets e ficou por isso mesmo. Infelizmente, é, o dia passou, é, lá já virou para pro dia 23, né, no Japão, e veio a público aí a notícia de, do falecimento da Hana Kimura. É um sinal claríssimo, bateu muito pesado para mim, porque é um sinal claríssimo do te dos tempos que a gente vive, em que leva uma pessoa, vamos dizer assim, popular, bem-sucedida, vivendo o seu sonho de ser uma wrestler com 22 anos, e por conta de críticas na, na internet, de cyberbullies e aí os machões virtuais que fazem parte dessa geração que é uma falta de empatia assim sem tamanho. Não consigo nem colocar isso em outras palavras para não, não julgar e para não baixar o nível mesmo, porque levou. Levou uma pessoa que tem a, a, a saúde mental comprometida, fragilizada, a cometer esse ato descabido e essa tragédia. Então foi uma semana muito complicada para o mundo do wrestling, com a perda do Chad Gaspar e agora da Kimura. E eu queria começar o programa de hoje falando sobre isso, porque eu acho que a gente faz muita brincadeira aqui, tenta levar de uma maneira mais descontraída, principalmente é, nos tempos que a gente vive. Mas a internet é um meio tão popular que a gente atinge tanta gente que nasceu já nessa geração e que às vezes entra numa de seguir a maré e seguir como as coisas são é, e eu acho que hoje em dia essa, essa maré é a maré do hate, do bullying e da falta de empatia porque você não conhece a pessoa e você tem um anonimato ali, né, estando na internet então eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com o que a gente fala com o que a gente posta e, e se colocar no lugar das pessoas, porque a gente nunca sabe como elas vão reagir a uma, a uma frase a algumas poucas palavras você pode ser blindado, vamos dizer assim com relação a isso, mas nem todo mundo tem, é, não tem essa, essa, esse desprendimento do que acontece muita gente leva muito a sério o que lê na internet
1: é porque você não tem como saber né? Você não, aquele negócio né? você não anda no, no, com os sapatos né, daquela pessoa, você não sabe que a pessoa eu, né? é, muito, muito, muitas informações Elas não estão sendo divulgadas Até em respeito à família né? A família que pediu que não fosse divulgado Muita coisa, muita especificidade A gente acaba aprendendo mais E virando, vendo as notícias Que advêm dos, dos relatos de amigos De companheiros, companheiros de trabalho Enfim, a Hannah que 2020 ia ser o ano da carreira dela né Com a compra da Stardom Pela Bush Road é, Ela seria uma das do carro-chefe, né, o rosto ali da franquia, né, ela é a Julia, né.
0: Lutou teve, no Wrestle Kingdom, né, que acompanhou é, então, aí. É,
1: tá que teve, ela, ela participou da primeira luta de mulheres do Tokyo Dome desde 2002, né, ela, Julia, Arisa Rojki e, e, e Maio Atani, né, no que seria mais ou menos uma passagem de guarda, né, as duas da nova geração, né, os rostos da nova geração contra as, as duas já estabelecidas, enfim. Mas assim, é muito importante a gente chegar num, numa questão assim, mais direta, que é a questão que foi... É, é, é um bullying com, com fundo racial, né? pelo fundo dela ter ascendência, ela ser mestiça, né? É, é, uhum. é, era muito pesado isso. É um bullying também, é um bullying sexista, né? Por ela ser mulher, Total. por ela se desentender com o um rapaz lá no reality show, né? E as coisas vão somando. E acho muito interessante, muito importante que a gente, que nem você falou, a gente tenta lidar as coisas com, de, de maneira mais é, irreverente, brincalhona, mas a gente também. E eu, eu me sinto muito honrado de participar do Four Corners porque eu sei que a gente não precisa se cobrar para saber que aqui a gente toma posição. A gente se posiciona a respeito das coisas. Aliás, eu queria mandar até aproveitar o ensejo para mandar um abraço até porque eu vi que outros podcasts, outros sites de wrestling brasileiros nessa semana, né? Muitos deles acabaram batendo o pé e falaram, olha cara, aqui o negócio é o seguinte, a gente vai bater, vamos falar mal desses filhos da puta do governo mesmo, não gostou, sai andando, a gente não vai passar pano pra fascista, saca? A gente não vai esquecer, e eu me sinto muito feliz em quando eu entendo que o Four Corners é um espaço que também tem essa, essa, essa colocação, que a gente fala, cara, se tu é dessa turminha, se vier tentar passar paninho, se vier tentar que achar que não é nada, enfim, a gente vai passar esse mesmo, a gente não faz mínima questão da tua audiência, cara. E, e o mais triste disso tudo Voltando agora ao caso da Hannah Muita gente acabou vendo Ao longo da, da, da tarde Os casos, os tweets Caricene, Rossi Ogawa, né, a, Os relatos vindo e, e, e acabou que Muita gente conhecia a Hannah Pelo Terrace House, não sabia que a Hanna era wrestler é, Teve uma colega nossa Que veio perguntar, mas pô, eu nem sabia que ela era famosa assim, e tal. E, e o quanto que eu não sei se às vezes por conta desse rolê de pandemia Da gente estar tudo isolado na nossa casa Da gente não ter muito contato A gente vai estabelecendo os vínculos que a gente Consegue, né Seja com reality show Com série Com chamadas de vídeo, enfim não é, Nem todo mundo mora com a família Tem gente que tá sozinho em casa, vai fazer 50, 60 dias E a Hannah ali no Terrace House Ela mostrou pra gente que embora ela fosse uma A gente conhece ela como lutadora Enfim, como, como uma puta de uma atleta ela era uma pessoa normal, cara, ela era uma menina de 22 anos, ela tinha os mesmos anseios que a gente tem, que eu tenho, ela queria ser amada, ela queria encontrar alguém, sabe? Ela tinha uma insegurança. A opinião pública tá pegando tão pesado que o governo japonês tá é, estudando medidas e, e alguma coisa contra o cyberbullying, né? Mas assim... Já
2: devia a... ter rolado, né? Porque lá é lixo isso É, bem é feio. a
1: humanidade é uma merda Muitas vezes, então você vê, tem é. cara comemorando Tem cara fazendo fake pra ir lá comemorar No site também, mina, saca?
2: Então, tem vários,
0: tem vários é fatores ar, que, né? que colaboram, né? A sociedade japonesa como um todo Tem muito disso, tem vários fatores tem, que
3: tem. tem quase que um fetiche Por falar mal dos outros virtualmente, sabe? Que, que vibe errada, assim que, que bando de filha da puta Saca se esconde
1: atrás de um teclado e acha que pode Cagar a regra e... Falar que é melhor que alguém, que uma pessoa não é isso, uma pessoa não é aquilo, sabe?
3: Quantas idols também já se mataram, né, por causa disso, né, cara? Boy band. E... Parece que tu é, é tipo... um escravo de, do, do teu público. Do né? fã, é. é. Lá
2: é. E na Coreia do Sul o negócio é feio.
3: Mas é que sim, cada um tem uma forma de reagir, cara. Não, não é. Né? Não, não tem como tu mensurar isso, não tem como passar uma régua dizendo assim, ah, recinha assim vai ser o padrão É, assim, assim é, é uma não, receita, é. né? Uma receita Não tem como.
1: Tem
0: você não precisa entender, você só precisa respeitar. Se você, se você não tem problemas de saúde mental, que bom pra você, graças a Deus, muito bom. Mas você quer ajudar de alguma maneira e não sabe como? Pensa três vezes antes de você apertar o enter, antes de você mandar ou enviar de alguma mensagem pra qualquer pessoa. Se coloca no lugar da pessoa e pensa em como ela vai reagir àquilo que você escreveu. Se você ficou em dúvida de como ela vai reagir, não manda.
1: Não manda. E assim, aí eu vou falar um negócio que pode até parecer um pouco ácido demais, mas assim, cara, né? na dúvida, quando a gente fala não manda, é não manda tudo, saca? Não manda oração, não manda link de igreja pro cara se juntar, não fala que falta Deus, não fala que falta um curso de xilogravura, manja? É muito fácil, né, muito cagar regra, assim, né, falar que é frescura. Sabe aquela história de, ah, é porque o cara não levanta, e não. você pega a menina com 22 anos, uma carreira de sucesso, a menina num reality show, você vê... Tem tudo, ah, né? Ah, eu não sei, porque que... Falta Deus, falta Deus, a puta que te pariu, meu irmão. vai te fuder, sabe?
0: Você vê o caso do... do vocalista do Linkin Park? É, o Robin sabe? Williams, cara. Você vê do Robin Williams, é. sabe?
3: Chris Cornell, tem tanta gente, cara.
0: Não é frescura, não é frescura, gente. Não tente julgar as pessoas. Às vezes não tem nada a ver com... Às vezes a pessoa fala, ah, mas é depressivo, é porque tá com envolvimento com droga, não sei o que, tá com... Não, não tem nada a ver, é uma doença. Depressão é uma doença, tem que ser tratada. Precisa de acompanhamento médico. E a pessoa muitas das vezes não tem esse, essa, essa noção de que ela precisa de ajuda.
1: Se você tiver sentido qualquer coisa nesse sentido, saca? Se você estiver pensando, se não tiver certeza, você quiser conversar com alguém, claro, você pode ter um amigo, você pode ter, não estou falando para você vir falar aqui com a gente, claro, você pode vir, mas enfim, assim, no nosso país a gente ainda tem o Sistema Único de Saúde. E no Sistema Único de Saúde, enquanto ele funciona, ele tem algumas iniciativas, ele tem alguns é, equipamentos, incluindo o, o CAPS, né? Que é o, serviço de uhum. assistência psicossocial, ele deve ter na sua cidade, tem que ter na sua cidade, enfim. Que é um lugar que ele não vai te cobrar nada... Ele vai tentar lidar com as suas demandas... Ele vai ter um psicólogo para te atender... Talvez vai ter um psiquiatra para te atender... Eu sei que não é a melhor coisa do mundo... Às vezes você não vai ser atendido na hora... Mas assim existem saídas... Saca? Você não precisa ter dinheiro para pagar um psicalista, você, não precisa... você pode minimamente conversar com alguém... Que importante... Tem um conhecimento técnico e científico... Para te ajudar... Saca? O teu amigo é gente fina... O teu pastor fala em línguas enquanto é Jesus... O teu pai santo incorpora a entidade. Mó legal isso, mas é importante também você ter um cara que entende do que está falando e vai ter condições de te ajudar a minimamente tentar lidar. Fisicamente,
0: com... né? Uma doença, lembrando, às vezes você precisa tomar Sim. remédio.
1: O Boisito 20 está lembrando uma questão: às vezes as universidades têm clínicas e escolas também, que tanto privada pública, que tentam prestar esse serviço. Assim. Tem uma grande rede de, de, de apoio. Vai fazer de tudo pra tentar te ajudar com isso, sabe? E isso é muito
3: importante também.
0: É isso. Daigo, Matheus, vocês querem falar alguma coisa?
3: É, eu já perdi amigos por causa disso. Já, vi, já vivi na pele. O que que passar por essa situação de ter depressão também? Ou na família, amigos. É, às vezes a pessoa, infelizmente, parece que tem que passar por isso pra perceber. Não é alguma coisa que se deseje, mas talvez seja o, o que funcione, sabe? A pessoa só vai se dar conta que o negócio existe no momento que ela está passando por aquilo ou alguém muito próximo está passando. Toma um choque de realidade. Então, o ideal é tentar evitar isso de todas as formas possíveis. Querendo ou não, a gente está numa era que a informação está muito... É só buscar, é só querer e ter um pouco de bom senso e principalmente empatia, né? Que eu acho que é o mal do, do século, da virada do século, que a gente já está em 20 anos desse século e continua. É uma geração apática, uma geração egoísta e a empatia parece cada vez mais distante de, de todos nós.
0: Vamos começar de fato o programa, então, com o Ask Force WP, Você mandou perguntas para nós e nós as responderemos. Daigo, o que temos?
2: Começa com o senhor genérico. Qual, para os senhores, foi a storyline com maior potencial e pior execução no mundo do wrestling? Não precisa ser só WWE, mas ele acha que vai ficar só nisso.
3: Summer of Punk.
2: Summer of Punk. resposta?
0: Cena Nexus, 2010. Summer Slam... Acho que a Nexus tinha um potencial de tá aí até hoje, se não tivesse sido a enterrada do John Cena, com outros membros, outra formação, claro, é uma facção que poderia estar tá entre nós até hoje.
3: Eu acho o Summer of Punk o desperdício, porque podia ali ter nascido o Stone Cold 2.0, e os caras abortaram, tipo, em três semanas.
2: Justo. No meu caso, eu vou adicionar outro angle que tinha sido feito em outra companhia, mas deu errado na WWE, que foi a... Tentativa de dar um push no Kevin Owens, que seria o Kill Steam Kill 2.0, que também deu muito errado. Agora vamos ao Tigoldinho. Ele falou que a pergunta era boa, vamos ver se era mesmo. Qual Finisher vocês mais acham que combinam com o um wrestler personagem?
3: É. Jack Knife, Power Powerbomb do Kevin Nash. Kevin Nash. Parece que ele tá jogando um saco de batatas dentro do caminhão. E é, é, <risos> combina muito.
2: Era Não, pra mim, o do Hogan é perfeito pra ele. É uma bosta igual a ele. Pra mim.
1: Claramente o Nakamura com o Bomayé, que Tanto pelo não ter ninguém que faz igual, e ao mesmo tempo só aquele boneco mesmo pra fazer aquilo. Principalmente na época áurea, assim, de Nakamura 2015, 2016. Porque é ele realmente
3: WWE, dava o joelho, né? Ele não dava com a Canela, né?
1: Quando chegou na WWE, quando o CMZ e então, tal. Agora esse Nakamura uhum. que se veste de... Balão lá, é... Bandeira,
3: bandeira do Império.
1: Bandeira do Império, ah. é, saca,
2: é. Não, pra mim, um finisher combina muito é o do Alistair Black, cara. Um bicudo é reto e trevoso igual ele.
0: Eu gosto do... do finisher do Ricochet. Eu acho que combina muito É qual? O Story? Six, six
2: <risos> ah, aí sim. Pergunta número 3 da noite, que é do Hit Mentales. Qual foi o melhor field? Storyline mesmo, não luta de tag da WWE pra vocês. Aquela que roubaria, barra roubou spotlight dos títulos principais. te visto
3: É de Christian contra a Hard Boys em 2001. O ano inteiro é, foi.
0: É a minha resposta. A Aqui minha é a, resposta. Antes
3: da Chelsea, né? Sim. Aquela que tipo, foi a percursora, e, de, né? e, de, e depois foi o lance da... Catalita
0: ou não. Essas são mais recentes, mas tipo, se você parar pra pensar, lá na época do Hogan, né? Mega Powers...
3: Mega
0: Powers? Mega Powers, quando, principalmente quando eles enfrentaram o. Como é que era o nome da tag? Do DJBA? Mega Bucks, não era?
2: Mega Bucks lá, né? Que é, tipo, era...
0: Então, tipo, ah, eram os caras é... do main event foram feitos tag.
2: O que é Million Dollar Corporation,
3: né? Isso, é. Ah, isso era pra dar push no, no Ultimate War. Sim. Tava
1: é. O Boizito falou o GY Revival, eu tava pensando nisso, né? Porque teve um hiato gigante assim, é. Só teram o NXT, né?
2: Vem agora o Lucas Anganelli. Qual o seu gift de wrestling favorito?
3: <risos> ah, é o Ed sem metade do rosto, respirando, assim.
2: Que é muito bonito. Legal. Que bonito. <risos> e é o Ibushi estourando fogo de artifício no peito.
0: Também bom. é bom. Qualquer um do Ibushi bom. DDT é bom.
2: O Ibushi é. DDT é muito
1: bom. É, que bonito. Ah, o Kenny Omega não é, não é muito de wrestling, mas o Kenny Omega tendo aquele AVC dele lá, assim, sabe? Tipo, lá todo mundo... <risos>
2: Aquele eu acho muito bom. O John Nelson nos pergunta, se fosse para indicar alguém que está começando a assistir uma rivalidade que tenha atravessado empresas, qual ou quais teriam as indicadas?
3: Steam genérico.
0: São poucos os casos, eu acho. É, um que eu lembro assim é Styles Nakamura, né? Mas muito mal, né? Ah, sim, mas que mais?
3: Jericó e, e Benoit... É, tem Ed e Rei Mistério. Mandou Missal a Cobache, verdade?
2: Missal a Cobache.
3: Que, na verdade, também foram embora todos juntos. Juntos, é. Ficou calado. Sim, né? Embora
2: quando deu ruim, né? Aí vem o Caio Vergueiro com uma pergunta que eu acho que já respondemos. Com combates gravados no WrestleMania e no Money in the Bank, e agora o excelente combate do Double or Nothing, Após o mundo voltar ao normal, as empresas investirão mais nesse tipo de combate ou ele será esquecido? Esquecido.
0: Bom, não, não vai ser esquecido.
2: Esquecido? Esquecido não, mas ele vai ser um negócio assim pra tirar da manga.
0: No Hype Train, né? Tá todo mundo fazendo, inclusive o Impact vai fazer agora também, né? Bicho. Mas, é, então... A parte Daí... foi a
1: primeira,
2: né? O
0: meu... Ah, sim, sim, mas digo, agora vai fazer também agora que voltou, né, isso? E que as grandes estão fazendo, vamos dizer assim... Mas eu acho que meu medo é só disso virar carne de vaca, sabe? Eu espero que é depois problema. que a coisa normalizar, eles guardem pra ocasiões de fato especiais, né?
2: Tem que ser Sim. pra tirar da manga essa porra.
1: A única que eu lembro antes desse rolê todo foi a do a da geladeira lá no Red lá e do White. É uhum. House of Horrors. House of Sim. House of Nossa senhora. É, teve a da New
0: Day também né que foi depois New Day com, com New Paul, de lá
1: New Day com, com o Paul. Paul. foi foi meio nada a ver né, assim,
0: foi. né?
2: É. essa foi uma cagada foda
1: Porque sabe o que eu penso? Ó, essas lutas querendo ou não foram todas tipo top lutas né foi a do Taker foi a do Bray Wyatt Cena foi a Stadium Stampede o cara... e a do Ed Orton quando tiver público, os caras não vão querer colocar essa luta gravada, saca? Então, eu vou
0: Gigantesca, gravar, né? É, é o
1: Torito e, e... Por isso, <risos> por isso
0: até que tem que ser mais a conta-gotas, entendeu? É. E tipo, quando é fim de field, assim, um negócio pontual pra realmente não, não cansar, não dá pra exagerar, não. Mas eu acho que não esquecem, não, porque tá, tá funcionando muito bem, tem tudo pra continuar indo muito bem, porque se bem feito, a gente vê aí esse de Stampede, todo mundo falando.
2: John é então, Nelson, de novo, com outra pergunta. Qual a dupla narrador comentarista favorita de vocês? Oi! Bob Léo e Carlos Valadares.
0: Ah, sério? Sino embaixo.
2: <risos> Óbvio a roda
3: gigante.
0: Não à toa, temos o prêmio Bob Léo e o Valadares Best of the Air é Class.
3: Exatamente.
2: é Exatamente. Talvez, se não fossem tão bons, eu não ia gostar dessa porra hoje, né? Então, isso é muito bem. Terminado o Twitter. Agora nós vamos para o CuriousCast. Temos três perguntinhas aqui. Vamos começar aqui com um anônimo...
0: Ele se, ele se identificou.
2: É, identificou-se aqui. Olá, nobres bacharéis do wrestling luta de hominhos. McLean novamente na área. Hoje é meu aniversário, vejam só, parabéns. Olha só, parabéns. 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 Parabéns.
0: parabéns.
2: parabéns. Na opinião de vocês, numa realidade paralela sem o surgimento do Defend, Find, Sete Rolas ainda seria campeão universal ou o título já estaria novamente com Brock Lesnar?
0: Uh, não, não seria campeão universal, mas pode ser que também não seria o Brock Lesnar, mas já teria dropado, com certeza. Até porque não tava funcionando direito, né?
3: <risos> não. Ah, o, que, o que estragou foi a Hell Cell lá, que ele ganhou des... desclassificação. Né? Aí ele é, tomou ele matou o personagem da WWE,
1: né? Ficou xingando o cara na internet, caralho, é, faz melhor Sim.
3: então.
2: É. Beleza. Aí ele nos agradece, fala que esses dias de pandemia têm sido muito difíceis. Este encontro semanal conosco tem sido um alento. Agradecemos aí.
0: Muito obrigado pela audiência, pela paciência, pela preferência, MacLennan e Nakatomi Plaza. Um abraço pra você.
2: De Nakatomi, Ui, 30 andares de dor. Vamos lá. Luca to Lucas Tomás nos pergunta: com essa onda de lendas como managers, que em Jambre nós mais gostamos e qual faríamos?
3: Qual faríamos?
2: Uh, Shaw Michaels e Adam Cole. Just, justíssimo, aliás. É, o meu eu já falei. É o Rei Mistério tomando conta da luta House Party.
0: Ah, mas o Rei Mistério tem atividade ainda. Tem que ser alguém que já parou, pô.
2: Então, mas ele vai parar, né? Falaremos parar sobre a isso. Vai semana que vem, né? É, falaremos sobre isso. <risos> <risos> e por fim, o. Tolpeira Suja 3C. Senhores engenheiros, bacharéis, diplomatas, saudações. Gostaria de saber qual a as preferida de vocês que teve participação de banda ou artista? É,
0: uh, Jax98. Living Color, Cult of Personality. É,
2: uh, POD, Bueca 619. Mas aí foi isso. Acabaram suas perguntas?
0: Continue mandando suas perguntas pra gente no Twitter, no CuriosCat. por áudio, no Anchor, por favor. Forcores.com.br, manda sua mensagem por áudio que a gente coloca aqui a sua voz sexy, aveludada pra tocar aqui na live. E na terça que vem a gente volta com mais perguntas. Quinta-feira tem Four Corners Pergunta. Fique ligado. Agora a gente vai falar então de valor E para falar de The Nothing, a gente vai começar pelo Bolão Mania. Segundo Bolão Mania da All Elite Wrestling. É, já tem resultados aí para você conferir. É, entra aí, bit.ly barra Bolão 2K20 e eu vou dar rapidamente aqui os três primeiros, quem se saiu melhor nessa edição, Dumbornoffing em terceiro, Luiz Garavello com 47 pontos em segundo com a medalha de prata LK6 com 50 pontos engrenou, engrenou da última
1: que a gente louco
0: só perdeu pro seu algozo o novo membro do STF o Ethan Parker, que levou a medalha de ouro, nothing Bola Almeida 2K20. Realmente o cara tá muito forte, hein? Tá, empatou aí a primeira colocação no Money in the Bank, o anterior, e agora levou de novo a primeira colocação no Double Nothing em companhias diferentes. A classificação completa por categorias, por companhias e a classificação é, geral, você pode conferir no bit.ly Bola 2K20. Fique ligado que aí vai ter a NXT TakeOver in Your House e o próximo, acho que provavelmente seja o Fighter Fest. Não, tem mais um. Qual que é o outro? É o Backlash, não? Backlash, pois não. Então, logo menos, mais Bulowman pra você. E agora vamos falar do evento, então. Vamos falar do que, que rolou no All Elite Wrestling AEW Double or Nothing. Danalec.
3: Not Sabadão. Rolou um pay-per-view muito bom. 23 de maio, Double or Nothing, segunda edição. Bom, a gente teve o já tradicional bain de meia hora. Tivemos ali uma number one contendership match. Entre o Private Party, Mark Quinn e Isaiah de contra o Best Friends, Chuck Taylor e Trent. Achei ok a luta, nada demais, assim, né? O Best Friends merecia realmente vencer essa luta pelo papel que vem desempenhando aí, carregando quase que acompanhando companhia nas costas nos últimos meses aí de gravações, né? Tem dias aí que os caras chegaram a gravar cinco lutas por dia, então a companhia faz muito bem em recompensá-los.
0: Apesar dos 30 minutos só de Bahia, né, durou até que razoavelmente bem. né? Gostei do tempo que é. eles deram. Gostei da luta.
3: ter sido o que? Uns. 15
0: minutos. 15 minutos de combate.
3: 15? Que legal. Bom aquece. Bom, depois a gente descobriu que a, a luta de abertura do, do evento em si era a Cassino Leather Match. E com regras um tanto diferentes do, do habitual, né? Pra quem pensou que ia ser tipo um Money in the Bank, na verdade foi um híbrido de Royal Rumble com Money in the Bank.
0: Pessoas entrando aos poucos, né?
3: Isso. Começou com o Scorpio Sky e o Kazarian, depois entrou o Kip Sabian, depois o Jimmy Havoc, aí o Darby Allen aí depois quem que entrou, meu Deus, o Orange Cassidy, aí ele não sabia nem montar a, a escada. Uhum. <risos> muito bom, muito
2: bom. O Jimmy é. Havoc não tava na luta não, ele só entrou pra fuder o rolé.
3: É, depois teve o Coach Cabana, depois o Joey Janela, ou oh, o Joey Janela, o Luchasaurus, o e por último o Misterioso.
0: Então, será que fizeram esse, esse, esse esquema de entrar um por um só ah, por conta do misterioso? Do último?
1: Ah, sim, é, não, sim. Né?
3: Com certeza. Não, mas
1: eu acho que eu acho, eu acho que ficou legal. Acho que ficou legal e é, gostei que ficou o tempo todo o timer ali na tela, né? então foi tipo é, assim, ó é. oh, brother, vocês têm dois minutos aí se errar os spot, aí se se fuder Cireira. ah, vou dar até os aí dá um,
0: dá um senso de urgência, né é, o, que é, o, que é, o que é meio engraçado, porque assim, entre os dois o cara dá um KO no cara, ali pega sobe e pega a maleta e aí os outros que estão lá no fundo
1: sim, sim, é verdade, isso eu achei legal isso eu achei legal, você entrar primeiro querendo ou não, você fica mais exposto você pode chegar, tipo, cansado enquanto o último cara tá tanque
3: cheio, só que você também pode ganhar quando tiver dois bonecos lá, saca? E aí quem estreou foi o Brian Cage, junto com seu manager Taz, né? Dois brucutus.
0: A máquina de suplex.
3: Gostei muito do Taz, é, manager, viu? Aparentemente vai ser o Batista da companhia.
0: Tá virando a, a companhia dos managers também, né? Dos velho managers.
3: Sim,
2: sim. Ah, sim.
0: sim. E levou, né? Levou. Estreou e levou.
2: Levou. Foi lá pegou a ficha de cassino gigante.
0: Que não é só uma ficha, né? Vale um Python Shot.
3: Seguindo, a gente teve o que, na minha opinião, foi a melhor luta da noite de, de wrestling mesmo.
0: Indiscutivelmente.
3: MJF acompanhado do seu cupincha Wardlow contra Jungle Boy Jack Perry. Que luta. O Jungle Boy tá se puxando nos ferros, né? Eu não sabia que na selva tinha, tinha, tinha academia.
0: Sequinho. <risos> Nossa senhora. Não, que ele sempre foi. Agora tá crescendo.
3: É, mas tá crescendo seco, né? Porque geralmente Nossa, tem gente que gosta de, tipo... Dar uma ganhar peso pra depois secar, né? Não, o cara tá... O
2: cara tá seguindo o processo.
3: É, o NGF emagreceu pra caralho também Tá é muito ágil, tá, tá bem diferente Pra quem assistia muito ele na, Nas lutas lá da MLW uhum. Que era onde que ele começava, que ele Lutava mais do que na própria EW, tá, é outro cara
0: E eu achei bem curioso essa, curiosa Essa luta Porque você vê dois caras aí que combinado Não dá 10 anos de experiência em wrestling Um tem 5 anos, o outro tem 4 anos e, cara, foi uma, uma aula de match wrestling, old school uhum. wrestling, assim, absurda. Os caras chegaram, parecia que queria bater o pau na mesa e falar assim, ó, você acha que a gente aqui é... tá pra brincadeira, não sabe o que tá fazendo? Se liga aqui, ó.
3: Lembrou muito a do Brian com, com o Gulak, o começo é verdade, da luta. É verdade,
2: match wrestling, né?
3: E acho
1: que foi o Daigo que falou, ou o Dyna Black, que foi uma luta dos anos 80 e 90, né, em 2020. Sim. É, os bonecos
0: estão assim também, né? Tipo, é. é meio que um riozão, um rio, 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 raiz e um babyface cisaço, que é o Jungle Boy. O riozão
2: anos 60, Sim. 70, aquele rio que cospe na cara dos outros. Assim.
0: É, é Rick Flair, cara. É o Rick Flair. O personagem então, do MGF é o aí, Rick Flair de hoje.
1: Ah, isso que eu queria voltar, porque a gente falou disso no programa final e eu fiquei muito, muito, muito feliz quando o MGF ganhou limpo, limpo sim. seco, naquele bagulho que a gente não teve interface que nenhuma, né? Sim, então achei, achei genial, mandou o Arlon embora. Ele não
2: tentou roubar e ganhou sim.
1: tranquilo. Ganhou no pau mesmo, quase morreu, é verdade. Morou Tomou lá, um Pidal. pós lá que quase é. morreu. Hã? Sim.
2: Que ela Jesus. Quebrou <risos> o <pelo> pescoço
3: <risos> e tal. Nossa senhora.
0: No Waypoint, né?
3: É, isso, ele vende, isso. ele vende muito bem, ó.
0: Não, ali não foi vendida, bicho. Ali eu pensei que ele tinha morrido, né? É, foi uma parede.
1: carta de amor ao Ibushi, né? Aliás, a EW é. manda cartas e cartas de amor ao KOTI
3: né? Ali no replay deu para ver certinho que ele botou a cabeça fora do apron e
1: apoiou ah, sim. Um o ombro, cumbra, né? Sim, é.
0: Sim. É.
3: Foi muito louco.
0: O que não deixa de ser perigoso para caralho também, mas enfim. com
3: certeza, com certeza, muito bom, Max Luta da noite para mim, mano. também gostei de
0: luta, luta, né? Luta, 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 luta.
3: luta. É. É. E sendo que teve outra luta muito boa também, é. mas essa aí foi a melhor. Seguindo, a gente teve The American Nightmare Code com Warney Anderson. Contra o The Murder Hawk Monster. Lance Archer com o Jake the Snake Roberts. Pelo título TNT, que é feio pra caralho, né? Vai tomar no cu. Rapaz. Patrocínio
0: energético, TNT Energy Drink.
3: Nossa senhora. E veio ser apresentado por Iron Mike Tyson, né? Que tava. <risos> foi seu dinheiro, acho que mais bem. Mais bem, bem, bem recebido, pago, né? assim, pra fazer é. merda nenhuma, né?
2: Foi pago pra bocejar durante a porra da luta, tá ligado? Bocejou.
3: Que luta do Lance Archer também, né? Carregou o Cody na luta, digamos assim. Code depois falou que ele foi um dos três melhores que ele já esteve no ringue. Não sei se é extasiado pela, pela luta ter sido muito boa ou não, mas... Realmente or, ornou os dois juntos, assim. Tirou uma luta muito boa. E foi a é. luta com menos isso
0: papagaiada do Cold, né? É isso que eu ia falar, tipo, é a farofa foi bem... Rapidinho, incomodida. né? A farofa
3: foi
1: eliminada, é. né? Rapidamente, assim, né?
2: Mas eu achei o finish bem merda.
3: O Finch não, não orna por causa do tamanho do boneco. Aí, e aí, deu uma é, protegida, né? eu acho, também.
1: Estão tão falando a questão do cinturão, né? Que o cinturão
3: não tá terminado ainda, né? Que falta
1: colocar ouro, que deu um problema. Nossa, cara, né?
3: eu vi a versão com ouro, tipo, photoshopada, vai ficar pior ainda, velho.
1: É, eu, eu vi que o, Corey falou que, não, que o Corey falou que se depender dele, ele não queria que mudasse o belt, porque foi o belt que ele ganhou, saca? Se outro cara ganhar e aí o outro
3: cara quiser tunar o bagulho,
0: Deu cold, então, né? Primeiro campeão do Energy Drink do TNT.
3: Sigamos. A gente teve uma pequena promo do Dr. Sampson. Dr. Sampson. Dizendo que a lesão da Brit Baker é, não é tão, tão grave assim. Ela, se for bem tratado, pode, ela pode voltar rapidamente ou não, mas não, não sei se isso é ou não. O que importa é que Penelope Ford pegou a vaga, né? Da Brit Baker. Com isso, até o Keep Sabian ah, apareceu de novo aí na.
0: Todo explorado. De hein?
3: muleta e tudo mais.
2: <risos>
3: Ajudou. Ajudou, não, né? Porque. A... <risos> tojo, perdeu, né? né? Perdeu.
0: É, deu um ralo, deu é, um Etebilu.
3: É, a maior alienígena, Zip Zap Bop. Mudou o Book aí, hein? Mudou o Book pra
0: mudou, mim. Mudou, era... é isso que eu ia falar. Se ah, deu bem, com certeza, né? Com certeza,
3: com certeza.
2: A Chris Tetlander saiu bem. vai aparecer mais no Bean The Elite, sendo incapaz de amarrar o sapato, umas coisas assim.
3: Bom, daí deu a vitória da Chris Tetlander. E depois veio a pior coisa da noite, na minha opinião. Sean Spears veio cortar uma promo horrorosa, com seu cabelo torto.
0: <risos> Presta atenção, agora não consegue mais desver também.
3: A gente, a gente achou que não ia ter luta. Aí no final teve uma pseudo-luta. Não gostei de ver o, o, o nobre. Chãos então, gostei de ver o do outro na bunda, né?
0: Nossa! Desnecessário, precisa, do oeste, né? do resto do pay-per-view. É, não precisa. Durou quatro minutos a luta, sendo que, tipo, 3 foi do, do, do Goldust arrancando a roupa dele, né? Então, tipo.
1: Não, e aquele bagulho da, da cara do, do, do Tully Blanchard na cueca do maluco, totalmente. Nossa! Totalmente que...
3: sargento pincel, né? Grit Muta, né? Bom, depois a gente teve a luta valendo título feminino. Ricardo Shida contra a besta nativa Nyla Rose Sem uh, desqualificação, sem count-out E foi louco
2: Foi da insanidade essa porra essa luta
3: Gostei, gostei bastante Boa luta, ótima luta Cosplay de Tifa do Final Fantasy VII, né? Sim Rolou até umas tentativas ali de Death Valley Driver Que eu acho que ia matar a nossa nobre Ricardo Shida Mas ela inverteu e tudo mais Ganhou o Ricardo Shida a nova campeã. Vai começar a era da Ricardo Chida no, no All Elite Wrestling. Bom, depois a gente teve o primeiro de dois main events, conforme anunciou a companhia. Mr. Brody Lee desafiando pelo cinturão AEW, que estava com ele, <risos> na verdade. já oh, é né? um larápio, desafiando o campeão John Moxley, que não veio para brincadeiras. Sempre, né? Nunca vem para brincadeiras, né? Muito bom, né? Não, brincadeira só na live da mulher lá dentro.
0: É. Olá, Brincadeira não você deu é,
3: é. foi muito violento, foi muito brutal. Gostei bastante, não teve papagaiada.
0: Achei muito legal é. o spot lá de destruir a entrada lá, a rampa lá.
3: Sim, muito boa. E não esperava. Quase deu merda. Quase que o que o Moxley bate com a nuca no, no, no sarrafo. É. Ele, ele se encolhe na hora. que ele percebe, eu acho que ele deu um passo a mais pra trás.
0: O que eu gostei foi que, tipo, apesar de ter dado Moxley, Moxley reteve o título, o, o Brody Lee vendeu caríssimo, né?
1: Protegeu demais também, né? Sim, protegeu foi, o esmaiu, cara dando né?
0: kick-out, assim, tipo, de do Paradigm Shift, de Gotchick Driver da puta que pariu. O bicho foi vendido como um monstrão mesmo. Acho que ele deu ele deu kick-out no 1, um, né, do Paradigm sim, Shift. Tipo, sim, o...
1: E outra coisa, né, desse pay-per-view, né, não teve é, cupinchas, né?
0: Não. Não, não teve
3: cupinhas. A Dark Order ficou de fora. Bom, Moxley campeão, e aí fomos para o main event da noite.
0: Só queria dizer aqui, hein, que Moxley campeão vai pegar o Brião Gaiola agora, hein? Aí eu não sei se a porta é. não vai ter o seu rabo, hein?
3: É, né? A acho que não, mas tudo bem, vamos ver. Seguindo, a gente teve o Menevente da Noite, que é uma coisa que eu não sei nem descrever. A, <risos> a, magnitude, a magnitude da farofa espetacular. Parecia um episódio de, de seriado, cara. De tanto segmento diferente que teve, e assim, uma narrativa coerente, consistente. um Stampede Match, entre o Circle, composto por Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Santana e Ortiz, enfrentando o Elite, Kenny Omega. Hangman Page, Matt e Nick Jackson e Broken Matt Hard. Não sei nem por onde começar nisso aqui, gente. Eu acho, que isso, acho que isso aqui só vendo, sabe? Porque não, não qualquer coisa que a gente descreva disso aqui não, não, não vai ter o menor impacto.
0: Cara, foi muito bom, foi, né? Tipo, foi bom
3: demais, velho. Os Porque, caras, tipo, os cara, não foi, foi só, tipo... não
0: foi só um ringue no meio de um campo de não, futebol americano. Os foda. caras vieram, a Inner Circle veio com uniforme de caralho, futebol americano e, não, e vai e
3: vender, e vai vender
1: pra caralho isso aí, sabe? E outra, né? é o as, as, as entradas com fogo, fumaça, como se fosse Sim. um time mesmo, entrando no cheerleader, banda, Sim. mascote, é. saca? Tipo,
3: e eu não sei nem qual são os meus momentos favoritos, são tantos na luta que eu chego até a me perder. Assim, acho que então. a maioria
0: teve destaque, né? A grande maioria do, do, dos envolvidos teve um momento pra brilhar ali. Sim. Acho que o primeiro grande, assim, que chamou a atenção de todo mundo, cavalo. acho que foi a chegada do Hangman com, com o cavalo.
3: Eu acho que o MVP da noite é o Hangman.
2: Ah, sim. Talvez, que, talvez, eu, eu sim.
3: Eu acho que roubou totalmente a cena.
1: A gente já sabia que o cavalo vinha na hora, né? Que ele não entra, é, eu queria o Omega ficar com uma cara, não, deixa quieto, fica tranquilo, <risos> que o cara vai fica vir. Fica né? tá vindo. Deixa não ele, daí, ele, ele. Tá tranquilo, é. tá Só se perdeu, só.
0: Gostei muito do Chris Jericho também. Chris Jericho arranjou briga com o mascote ali do, do estádio.
1: Deu o Judas Effect.
0: Deu o Judas Effect.
1: Fez a bruxa de novo. O começo, <risos> o começo, que os caras saem correndo, feito uma batalha campal. Aí Sim. acho que o Sam Guevara já dá um dropkick em alguém assim, mas tipo...
2: <risos> do nada, nada, né? O melhor momento do Jericho nem foi a bruxa, não. Foi quando ele pediu pra VAR, tá ligado? Ele <risos> <risos>
0: Não foi três, não. Eu quero ver. É, é tudo errado.
2: Desafio.
3: You're a shit referee.
1: <risos> o, o lago do, do, da reencarnação. Sem Guevara yes. tendo alucinações, é né? tipo, pesadelos. Isso toda hora, isso não, né?
3: Leite com isque, outro de bilhar. Eu gostei muito do como
1: os caras venderam o Jake Hager, né? Tipo assim, imparável, monstrão mesmo. Tomou uhum. 20 garrafadas na cabeça, não morreu. Uhum. De garrafa tomou. de açúcar. É, cara, assim, tudo... tudo
0: Arrastando, né, o Hangman ali em cima Nossa, do bar, né? De
1: bar, é, saca? O outro cara se perdendo. Reencarnação do Matt Hard, muito boa. O Neo Organism
3: lá, é, eu tinha colocado o, o, o Vanguard 1 ressuscitado, ele apareceu, graças a Deus. Vanguard 1
1: <risos> ressuscitado, muito bom. É... Agora, o que eu achei legal é que assim o Sam Guevara, por todas as vezes que ele morre e apanha, você vê que ele tipo não é um cara totalmente incompetente, né? Quando ele começou a fugir, os caras foram pegar ele e chutou a cabeça, ele, ele, ele briga, assim, né? O legal é que os caras bucam os rios de um jeito assim... Os caras não são, tipo, covardes, né? Eles às vezes usam o número e tal, mas assim, os caras não fogem da briga, não, não... Eles usam seus
3: artifícios.
1: Isso, mataram o Kenny Omega lá na, na mesa de, de conveniências lá, né? Sim, no nossa senhora. Porra, tentaram afogar o Matt Hard, né? É, então
0: isso foi complicado. O Matt Jackson subiu na trave ali do field de goal deu um backflip, tava todo enfaixado, aí eles vale ressaltar, que os caras falaram que ele tava, ele lutou essa, essa match completa aí, com, as, com uma costela fraturada, trincada, não sei que degree aí que tá a lesão, mas
1: é, saiu dando, como é que é? o, o Northern Lights locomotion, nossa, foi nossa um... muito bom tá, tá te dando
3: de 100 jardas
1: cara, não, é, comemoração do Alex Wright e tal, agora Sim. o que eu achei o momento mais insano foi tomou amarelo
3: que... e penalidade de 50 jardas <risos>
1: parte que o Sam Guevara acha que ganhou o bagulho e começa a comemorar. E só o barulho do carro, né? A buzina do carro. O Matt Hard liga o farol alto, assim. O Kenyon vai pra janela <risos> e começa a apontar. Ele e o juiz correndo do lado a milhão, <risos> saca? Cara, que, que bagulho assim. Assim, eu acho que os caras devem ter ficado muito felizes quando terminaram de gravar. Sim. Assim.
0: Muita gente dando aí como... Eu acho, eu acho demais. Mas muita gente dando como luta concorrente à luta do ano. Já,
3: totalmente. Tá, é que não é luta, né? É um Fica espetáculo, aquela, então, cara. Só essa, essa discussão,
0: <risos> né? Se é luta
1: ou
3: não, né? É um o final é
1: né? Mas assim, é. se
0: for pra comparar com as outras lutas cinematográficas, pra mim ah, foi é mais divertida de todas. E no fim, quem ganhou o Daniel Lack?
3: Elite com um One Danger, sei lá, terceiro andar. Que bancada, né? E Semiguevara se fudeu.
0: Foi deletado.
3: Foi deletado. De vez, né?
0: muito curioso pra ver como é que ele vai aparecer na é, quarta-feira.
3: como é que vai vir aí?
2: Vai aparecer todo fodido né? Vai ter flashback do Vietnã.
0: Mas, cara, foi muito bom. Se você tiver que assistir uma luta só desse evento, não é bem luta, mas assista essa. Pra você ter uma ideia, foram 34 minutos essa luta. Tem muita passou coisa dom, legal. Branco, passou voando.
3: Passou, passou, passou voando.
0: voando,
2: cara. Parado, eu queria ter assistido com vocês. Nós quatro assistindo essa merda. Isso, isso é. isso sim.
0: Então agora a gente vai falar do SmackDown que aconteceu no último dia 22, sexta-feira. Daigo, o que, que aconteceu?
2: Tivemos aí o, o Miss e o John Morrison apresentando o Dirt Sheet, não é mais o Miss TV. T tiveram ali o Braun Strowman, mas antes fizeram reclamações sobre o Otis como eles estão fazendo ultimamente. Provavelmente teremos aí quando o Tucker voltar a existir, voltar a ser uma pessoa, provavelmente teremos Miss Morrison contra o Heavy Machinery. Mas por enquanto, o Stroma, por causa de falácias do, do John Morrison, acabou enfrentando o Miz e escrotizando o Miz, sem problema algum.
0: Atropelou a locomotiva Stroma.
2: E durante a luta sobrou pro John Morrison também, tanto que no final desta pataquada o Morrison chegou e falou, falou, porra, tu bateu em mim, tu bateu nele, mas nos dois você não dá conta de bater. E o Strowman falou, é no Backlash a gente vê, ué, vem vocês dois pelo Universal aqui, ó, cai aqui.
0: Super corriqueiro, né? Vem lutar dois contra um pelo título principal da Brand. Uhum. Hum.
2: Já pensou se
1: perde?
0: Ia ser muito legal.
2: Nossa, ia
0: ser muito legal. Co-Champions, John Morrison e Davis.
2: Pela primeira fase do torneio intercontinental vago pela inexistência de Sami Zen, tivemos aí AJ Styles contra Shinsuke Nakamura, uma luta boa, entregaram bem longe do que fariam se estivessem no Tokyo Dome para deleite sexu praticamente sexual de, de, de Dave Meltzer. Mas foi uma luta de boa, foi legal. Sexual.
0: Caralho, né?
2: <risos> mas foi uma luta maneira, entregaram bem ali. Porrada mesmo, trocação.
0: Eu achei que foi muito melhor do que eu imaginava que eles entregariam, pra ser bem sincero.
2: Ainda mais numa sexta-feira larga é, dessa. Né? Tipo, Aliás...
0: Já vou dar aqui o meu, meu, meu veredito, hein? Esse SmackDown em qualidade de luta foi, ó, fino. Foi
2: nice. E foi isso. AJ ganhou com o Phenomenal 4, Nem fez ali algo mais mirabolante. Não tentou os Styles Clash pra não matar o nipônico. Passou. Aí tivemos aí um segmento de backstage rápido com a Bailey falando que não queria a Sasha no, no corner dela pra não dar a impressão pra galera de que ela só ganha se a Sasha tiver com ela ali. A Sasha dá um sorrisinho, mas faz aquela cara de... Tua batata tá assando, filha. Tá hum. assando. E é agora. Aguenta a mão. Depois já tivemos direto Charlotte Flair contra a Bailey. A Bailey toma um cacete. Apanha pra cacete. Apanha demais. Aí a Charlotte sai do ringue e fala... Sasha, vem cá. Eu quero ser aqui. Vem cá, diaba
0: <risos> Demonha.
2: E nisso essa vacilação, a Bayley cata ela, gira lá pelas cordas, cata ela, dando um roll-up um roll-up um roll de novato Charlotte devia estar muito envergonhada de ter tomado um truque
0: vacinada, né? desse? 14 vezes campeã tomou um roll-up da, da Bailey. foi
2: totalmente <risos> foi maternal parceiro, tipo, de Deus
0: e segue Bailey que não consegue mais vencer por pin, limpo 1, 2, 3
2: e a, a, a Bailey já sai gritando: Sacha, vem cá que eu te amo, agora você pode vir, nós ganhamos. <risos> Depois tivemos aí outra luta prometida nos previews: que era essa intergender, né? Uma mixed, uma mixed match. Watts e Mandy Rose contra Dolph Ziggler e Sonia Devil. Que tava indo até bem, porque porra, você olha o Watts, você olha o Dolph Ziggler, pelo amor de Deus, né? Não tem velocidade que te faça escapar do rolo compressor. Mas aí quando as mulheres entravam no ringue, tipo, a, a, a inabilidade da Mandy Rose segurar a Sonya Deville era o que era. E tomou um joelhaço nas costas, não teve. Perderam no vacilo e, mais uma vez, os rios saem ganhando. E depois da luta, o Watts ainda tomou um super kick de graça. Podia ter sido um zigue-zague, na minha singela e humilde opinião. Você tá tentando chutar uma geladeira, é você que vai sofrer. Aí mais uma vez o torneio IC tem aí mais uma rodada. Jeff Hardy sai, diz que o Intercontinental significa pra ele muito, porque foi o primeiro que ele ganhou sozinho. Se essa é mesmo a última chance que ele tem de chegar na glória, não é o Chimos que vai parar ele. Aí só que nós tivemos antes disso o Fogotten Atenções com mais uma daquelas promo deplorável deles, de aqueles papinhos militaristas que não convence ninguém. Por favor. Parem com essa merda.
0: Mesma bosta da semana passada, né?
2: Fica de boa, volta ao seu clube de motoqueiro, que era mais maneiro. Aí tivemos um segmento de backstage com o Miz e com o Morrison sendo entrevistados. E o Miss, puto, né? Tipo, porra, por que você armou essa pra gente? Nós vamos apanhar pra caralho. E o Morrison consegue ali fazer um sales pitch, convencê-lo de que, em briga de handicap, o Braun Strowman é burro e não ganha. Aí o Miss pensa, porra, e o nosso trabalho em equipe é bom, né? Então nós temos aí uma chance aí já começa a dançar <risos> já começa a dançar faz o hey, hey. oh, oh. misa Morrison tudo alegre no backlash nós vamos ver este plano falhar como se fosse uma comédia é um rolé do do Steinfeld, tá ligado um plano ruim do, do Kramer
0: vai ter fim de... imagina o fim de ver e faz o Braun Strowman perder
2: <risos> caralho que fim horrível chega nessas loucuras finalmente tivemos aí Jeff Hardy e Shimos. Jeff Hardy apanha, mas apanha. E como apanha, Jesus como apanha. Com essa pintura parecia uma boneca de pano. Caralho.
0: Bateu na Emília.
2: Foi isso, mas Jeff Hardy passou à frente porque deu um roll-up numa hora propícia.
0: Gostei que deu uma protegida no Sheamus, né? Tipo, porque o Sheamus bateu o bagulho inteiro. O Hardy, tipo, dava ali uma, uns, uns ataques, usava seus signature moves e tal. Mas o Sheamus já vinha e na força bruta, play. Não deixava o cara... É, engrenar.
2: Não tem velocidade e agilidade aqui não, mané.
0: Recorreu a o um rolapinho da Bailey, a assinatura da Bailey pra poder ganhar do Guerreiro Celta.
2: Quebrou o cara, passou. Vamos ver se ele pode ganhar a próxima na tranquila ou se ele vai Vai ter ser que
0: bom, recorrer. vão ser boas nas semifinais aí. Vai ser Jeff Hardy contra Daniel Bryan e AJ Styles contra Elias.
2: O Elias ali é, é a peça que eu tenho uma certa dúvida, mas acho que o AJ consegue tirar uma luta boa dele.
1: Nossa, não pertence né, ali, né?
0: Tá sobrando, tá sobrando. <risos> isso não, isso não te pertence mais.
2: Foi um belíssimo SmackDown, como há muito não víamos em qualidade de combate. Mas em promo, é, deixa pra lá, né?
0: Agora a gente vai falar do programa de segunda-feira, porque teve Monday Night Raw, dia 25. LK6, o que que teve?
1: No Monday Night Raw de ontem, dia 25 de maio, tiveram muitas coisas, né, é Memorial Day, né, feriado, aqueles pacote patriótico, né, que a WWE gosta de fazer, teve Kevin Owens, eu acho idiota esse bagulho que todo mundo tem show, né, Miss TV, Dirt Sheet, Kevin Owens show, caralho, vai tomar o um cu, Kevin Owens show. <risos> Aí ele trouxe a Asca lá, a Asuka falou meio se mentou nessa câmera, então fez mentou o né, falou que tá, ai, ai boa, Beck, nossa, tem essa, compra aqui os bagulho da Beck e tal, aí veio a Charlotte, né, veio falar, olha, então, te falar. eu tinha que ter recebido o campeonato do Raw, eu que tinha que ser campeão, tu nunca ganhou de mim, e aí tu vai ver, aí vem a Natália, que tipo, Foda-se, né? Sortearam alguém lá, veio a Natália. A Natália veio, ó, oh, desculpa, semana passada que eu quebrei tudo, foi sem querer. Eu tô meio assim da minha cabeça, eu tô meio, meio puta da cara. Aí veio o Naya Jax também. Aí o Kevin Owens saiu andando, deixou todo mundo lá falando, enfim. E aí deu um quebra-pau, né? A Natália saiu com a mão com a Charlotte Flair, a Naya Jax saiu andando, a Asuka.
0: Deu Sim. um bicudo na cara da Nia Jax. Chapinha violenta da Nia Jax, né?
1: Enfim. Aí, Apollo Cruz. Apollo Cruz backstage lá. Pô, vou ganhar do Andrade. Vou ganhar do Andrade. Vou ganhar
3: do Andrade.
0: Ganhou do Andrade. Ganhou, Ganhou do Andrade. Tanto bate é. até que fura. É. Ganhou. Mas a gente vinha já falando. Vai ganhar. Vai levar o título americano.
3: Sabe o que, que é isso aí? O Andrade na cena do título normal.
0: Ah, não, do Vai cair pra cima? Cair pra cima.
3: Ah? ah não, não vai cair. <risos> Gerro do homem, rapaz, tá louco?
1: É, a mulher dele tá lá lutando em 29 programas com <risos> <risos> ele vai ficar com o S-Title. Aí veio o Messias Rolas, né? os Sete Rolas. Veio com uma história que o, o Rei Mistério se sacrificou, é, cumpriu o seu propósito, né? de ser. O... Nunca vou saber o que ele passou, mas enfim, é, não sabemos o que o futuro espera, mas vai se aposentar vai se aposentar, vai ter uma cerimônia de missa de sétimo dia, sem assim, o cara um
0: <risos> velório
1: vai ser um velório ao vivo e a cores aí, enfim, aí veio veio o Murphy agradeceu ao seu mentor ao seu apóstolo preferido né, pagou o dízimo, veio com os papos assim, ah, e todos me deixaram, você foi o único que me acolheu,
0: tava o Austin Theory ali também, né, então já oficializado o ah, é, é, novo apóstolo
1: verdade, verdade, também na mesma pegada, né, na mesma pegada é, mais segmento backstage, a Iconics, né, a Iconics meio que é, fazer as pazes ali, né, desculpa, não sei o que, a gente é tão amigo. Malzae. é. É, é às vezes os amigos saem na mão cinco minutos na porrada gratuitamente, mas logo se resolve, e aí elas começam a falar mal dos campeãs, que entram numas, tipo assim, ah, aí, vocês é, estão falando a, a aí, se tiver a chance de vocês aí, perderam, usaram de papagaiadas.
0: Fala mal da Nick Cross perde a paciência, né? É,
1: aí fala pra Nick Cross, assim, cala a boca, ninguém nem gosta de ti, ninguém sei nem porque tu tá aqui, saca. Ninguém gente... entende o que você
0: fala, cala a boca.
1: É, tá louco, tu aí, vai lá. Baixa tu. a bola aí, ó. O outro, o outro cara, antes tu falava que tu era escocesa, mas o outro cara é escocesa, a gente entende que ele fala, saca, acho que é um <risos> problema mesmo, né, algumas coisas meio pesadas. Aí, elas... Então ele é um cacete, né? Rouba os belt, faz aquela pose lá, né? Fica os títulos lá com os Belt. Aí a história do, da Lana e do Bob Lester, que talvez seja o, o segmento mais longevo do Raw, né? Até agora, desde que apareceu, não acaba nunca essa novela. Aí veio o MVP, a, a Lana falar com o MVP, precisamos conversar. MVP, eu vou conversar o caralho. Conversar o quê? Não tem nada pra
0: conversar contigo, não. Não, não
1: conversar contigo. Aí outro boneco que tem talk show nessa porra desse programa, né? O MVP também tem o talk show dele. Aí fala com... Como é que é, tá? O McIntyre já vem numa vibe meio graneiro, assim, né? Começa a quebrar os bagulhos, fazer mudança. <risos> joga os motos pra
0: fora. Cara.
3: pensou mudança? Chame a é graneiro.
1: Cadê o Bob? Os
0: Carretos, né?
1: pós né? Lexley, <risos> saca? Ele, tipo, não, fica tranquilo, cara, não tem, não tem problema, não. Aí ele fala assim, é, tipo, é, aqui é no contract, no contact. Assim, se não tiver assinado no papel, ninguém vai.
0: Cara, eu vou falar um negócio, eu nunca pensei, eu nunca gostei do MVP. Mas o MVP foi o MVP desse rock cara. Caraca. De verdade. Eu achei ele muito bom. No, no, tipo, tudo que ele, toda vez que ele apareceu, foi bem feito. Não,
1: então, parece até um ator, né? Tipo assim, minimamente o cara que se preocupa aí, ó. Tu vai ter que falar isso. Aí ele pensa, ó, oh, legal. Parece, parece que, tipo assim, o cara fala, pô, meu irmão, isso aqui, querendo ou não, eu já não tinha contrato, já tô, tipo, na sobrevida aqui. Vou tentar fazer direito pra garantir um, um troco, né? Uhum. aí beleza, aí ele fala, não, fica tranquilo não backlash só, porque tu tem que entender que última vez que tu veio aqui tu me deu um Claymore, uma pau no Cusice tua e tal, e tu, porra a última vez que eu te recebi aqui, eu sabia que tu ia ser campeão agora tu tem que entender o seguinte que faz 13 anos que o Bob Lexley não tem um, um WWE title match né, e
2: tu vai perder, cara, tu vai perder o que ele falou que eu gostei foi, tipo, eu sabia que você ia ganhar e eu sabia eu ia me envolver no jeito de você perder esse título
1: Aí o Drew veio com aquelas promas, assim, meio babyface, assim, clichêzão, assim, mas também não, não achei ruim, não, né? Tipo, ah, porque eu ganhei do Brock Lesnar em cinco minutos, tarará, eu vou...
3: Se não vai falar pegar... bobagem, já tá bom, saca?
1: É, é, assim, vai pegar o título das minhas mãos frias quando estiver morto, é, e, <risos> sabe, assim, se querem meu sangue, terão meu sangue, saca? Um rolê assim.
0: Podemos providenciar isso, né?
1: Aí, bom, veio o Box Legsley, aí o MVP veio. Foi apresentar o cara, e o Drew McIntyre já queimou a largada, já deu ele um, um peimoro nas costas, o Bob Leste levou o Pé cara. Pé na boca. É, aí, enfim.
2: Aí, Natália, qualquer
1: coisa, tocou o telefone do Tyson Kidd. Meu, que ridículo isso. Que bizarro, né?
2: Que, que coisa... Comprar o leite.
0: leite, amor, traz leite. É. É. Não,
2: não, é... Canoco, quenta, cheguei, é.
1: trouxe é. queijos e é. presuntos. Aí teve... <risos> Teve caminhões contra o Andiogarza e perdeu o gordo.
0: Foi malandro o Andiogarza, né?
1: Ê, gordo.
0: Antes de começar a luta, já chegou dando ali atrás do joelho.
1: O gordo é o único boneco que perde, ganha do Seth Rollins e o cara vai pro. pro... O Title City, ele afunda, né?
0: <risos> oh, mas gostei, cara. Pode ser, pode ser que eles tenham uma oportunidade aí pro, pro Andy Garza Ainda mais agora que o Andrade dropou o belt. Vai vendo, ele não vai ser o cara que vai desafiar o Apollo agora.
2: É. Se não ganhar, pelo menos tirou uma luta boa, né?
0: Aliás, uma coisa que a gente não falou, desde que a gente começou esse Raw, esse foi o primeiro Raw com torcida, né?
2: Cara, é verdade, teve um tweet da WWE que me deu
1: câncer, porque, cara, eu vou pegar pra ler aqui, de tão assustador que foi, mas tipo assim, este público de propriamente socialmente distanciados atletas do Performance Center está animado para a WWE Raw, tipo assim, vai tomar no cu, cara, parece foto de...
0: Banco de imagem.
1: Não, não só pouco de imagem, mas aqueles rolês institucional assim, chega na WWE pra... Quem
0: fala um assim, vídeo. né? Quem escreve Missão assim? Missão, é? valores, é, tá ligado? Missão,
1: valores, é. é. Dar <risos> dinheiro pra esse velho filha da puta.
0: É. Colocaram umas duas dúzias ali de boneco ali do, do Performance Center atrás de uns acrílicos ali pra assistir.
1: Nossa, né? Uns acrílico de hockey, né? E aí no rolê assim, né? Ó, oh, brother, tu vai torcer como se teu emprego dependesse disso. <risos> Depende, tá
3: ligado? Como se Porque fora. Porque de fato
2: é.
1: Teve o golfe do Street Profits com o Viking Raiders. Ganhou o Street Profits.
3: Eu acho que isso é outra coisa do hype do, do documentário do, do Michael Jordan.
1: Não, não, que... foi, foi o... Não foi? Não foi. foi o, essa semana teve aquele golfe beneficente do Tiger Woods e do, do Peyton Manning contra o Phil Mixon e o Tom Brady.
2: Ah, bom. No
1: domingo é agora. Com o Charles Barkley ainda comentando, assim, zoando os caras no fundo.
0: <risos> que horror! Foram expulsos da porra do campo de golfe e tiveram que ir para é, uma, uma pista de mini -golf. E aí tiveram que segurar o Ivar ali porque queria fazer um Gator Wrestling ali com o um jacaré.
1: Tá, então, aí veio a parte mais trash, que foi um rolê da Lana com o MVP. Com... Tipo, eu não entendi muito bem se a Lana deu em cima do MVP, se assim, né? tipo Não. E... e aí o MVP falou que ela... Arruinou a carreira do, do Boggs Legsley, tem que, tem que mandar uma mensagem pro Dirma Vou vão matar a família dele, né? Pelo jeito que falaram, assim. Ele vai tomar uma providência, assim, enfim. É.
0: Chega de lana.
1: Humberto Caralho e Lester Black. Não sei quantos conheceram, não sei quanto viraram amigos, mas os Bose ali rolou, né? Os Bose. Perderam, né? Pro
0: mas eu senti ali que ficou uma pontinha de, ó. O Murphy não vai, não vai aceitar esse cara aqui, não. Uma hora é. ou outra ele vai dar nele também.
1: Ninguém gosta do Austin né? Incrível. Não. Nem eu. Ganhou o Austin Theory e o Murphy. E aí, no final, teve a luta Triple Threat. Muito boa a luta. Charlotte Flair, Nia Jax e o um terceiro continente à sua escolha, que no caso foi a Natália. E deu na Jax.
0: Foi boa luta mesmo, viu? Me surpreendeu.
1: De fim, teve umas papagadas: Art Rob Gronkowski, promo do Undertaker, né? E aí, no final, teve Street Profits contra MVP Bob Lashley. E acabou porque o Lashley. Conseguiu a Masterlock lá. Tá como master Masterlock o nome mesmo?
0: Não, tem não. não. Eu, eu não sei se deram o nome ainda, mas Masterlock não é. Não, é um o então Full Nelson, né? O Fu Nelson. Nome, né?
1: Então, aí o Montesford morreu. O Torino do Diabo morreu. É, o juiz encerrou a luta. O Drew McIntyre veio. Aí o público veio separar. Não sei o, que o público pode separar.
0: Os caras chamaram, né? Tipo, não tinha ninguém pra ajudar. Chamaram os caras que estavam assistindo ali. Os caras da Performance Center.
1: Muito bom. E aí, no final, sobrou pros Young Lion lá na WWE. Os caras <risos> apoiaram também. Aí ficou aquela turma do deixar disso, assim, e acabou o programa. Eu tenho maior vontade de assistir de uma Bob Lash, assim, no ringue. De verdade. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho vontade de ver esses bagulhos, tá ligado? Assim, tipo, sei lá, cara. Os caras são... Eu acho, que eles têm,
0: eu acho que eles têm muito tempo até o Backlash, então eles têm que ir cheio uma linguiça até lá. Então, vai se acostumando. A gente vai ver muita lana ainda, se assim, dando piti no backstage.
1: Ah, que legal. Semana que vem, o que, que vai ter? Vou ver aqui. Alessandra Black versus Seth Rollins e a cerimônia de aposentadoria de Rei Mysterio, hosteada pelo, pelo Seth Rollins. Apolo defende contra quem ele quiser. Charlotte versus Asuka. Quem será que o Apollo vai querer?
0: Rei Mysterio aposentadoria, do nada, assim, veio do Out of Nowhere. Um grau falou: oh, vai ter uma cerimônia de aposentadoria. Ponto.
1: Mas é papagaiada, né? Logo,
0: tem... sim, ah. é. Pra, pra galera não se desesperar. É o Seth Rollins fazendo qualquer merda. Agora vamos ver o preview do NXT, que acontece nessa quarta-feira, dia 27. E entre os segmentos já anunciados, programados, a gente vai ter uma triple threat para definir o grupo A dos cruzadores. né? Ficou empatado lá o Drake Maverick, o Jake Atlas e o Kushida. E vamos ter também o Matt Riddle enfrentando o Timothy Thatcher numa steel cage. E aí a pegadinha, meu amigo, o pulo do gato que veio aí no, no fim de semana é que teremos... Kurt Angle de juiz especial convidado, lembrando, Kurt Angle foi, entre aspas, afastado, né? não demitido da WWE faz pouco mais de um mês, então pegou todo mundo desprevenido. vamos ver o que, que vai sair daí, e não tem mais o que para a gente falar de Matt Riddle nesse programa, fique ligado, e também vamos ter o Adam Cole, que vai levar um lero aí, vai levar uma conversa séria, 1x1 um com o William Regal sobre o caso Velvet Sin Dream, o que, que será de Velveting Green e Adam Cole? Vai ter uma luta entre eles no NXT Fit covering your house? Com certeza. Já pelo Dynamite, ou Elite Wrestling, a gente vai ter aquela anunciada já Battle Royal, que quem vencer vai enfrentar o novo campeão da TNT, o Cody. Vamos ter também, para surpresa de muitos, o Mike Tyson, de novo. Não foi uma aparição única para o então ele vai estar nesse Dynamite também no dia 27, fazendo o quê? Vamos descobrir. E vamos ter um winner Circle Pep Rally. O que é um Pep Rally? É uma reunião de gente aí, tipo, de futebol, de colegial. Se junta pra...
1: Pep Rally é um esquenta.
0: É um esquenta. Boa, essa é a palavra.
1: Final de Copa do Mundo. O jogo é duas horas da tarde. O esquenta começa às nove na Praça Independente. Seis e 13 da manhã. Isso, é, exatamente. Caraca. O cara já chatão virando e tornando caneco <risos> Nossa. já. Ficando, ficando borracho, ficando na mão do palhaço.
0: Vamos ver, vamos ver. Promete NXT e Dynamite nesta quarta-feira, dia 27. E agora vamos começar as nossas rapidinhas. Daigo, qual a primeira?
2: Jurgula que parece que voltou. Parece que conseguiu hein, um novo lance, um novo contrato, porque a WWE colocou ele de volta na página do SmackDown. Ele escreveu no Twitter que tá de volta. Tá lá, no, tá lá na, na, na bio dele lutando pelo w SmackDown nas noites de sexta na Fox. N não sabemos o que aconteceu, mas parece que o, o valor monetário foi alcançado. Né?
0: Foi acordado, foi acordado. Pode ser que tenha cedido, não vamos saber nunca, mas entraram num acordo, o Gula que está de volta. E o SmackDown vai ser reforçado também.
3: É, Diz a lenda que Matt Riddle está subindo, que a sua luta de quarta-feira contra o Timor Thatcher vai ser a última no NXT. E aí, logo depois ele já vai aparecer em algum dos programas. Provavelmente o SmackDown.
0: Já, e já agora, né? Não é pra Sim, daqui a é pouco. Essa tipo, semana mesmo. Essa semana, nessa sexta, talvez.
2: É. Ou seja, não vai, não vai esperar nem o In Your House, assim.
3: Aguardemos.
1: Saiu a notícia que o Fighter Fest, né, que vai ter uma edição esse ano também, da EW, seria no Reino Unido. Não vai ser mais no Reino Unido. O mundo está em pausa. Um grande o Reino ato.
3: está desunido.
1: É o Reino. <risos> Enfim, só que teremos Brian Cage contra o John Moxley pelo título. Já foi confirmado. Tá? Acho que
0: nessa quarta-feira devem sair mais informações já.
3: Por falar em eventos da EW, em setembro já está marcado o All Out. Segunda edição, 5 de setembro. Não se sabe aonde, né? Não se sabe como, como é que o mundo vai estar até lá. Provavelmente vai ser em Jacksonville mesmo. O Japão suspendeu o
1: estado de emergência. É, agora vamos saber se. O, o que teremos? Né? Como serão o começo né, do, do retorno às atividades normais? Né? É, os eventos de arenas vazias poderão ser desenvolvidos, é, criados e funcionados a partir do dia 19 de junho. Vai saber o que, que, o que, que as pessoas vão poder, o que, que as promoções vão querer fazer. É uma esperança para quem esperava de One Climax, enfim, vamos ver como que isso vai começar a funcionar. Vai ser uma abertura gradual, né, a partir de 10 de julho, aí você vai ter arenas com 5 mil pessoas e aí regras para espaço entre lugares, enfim, e há a possibilidade do, do Dominion, né, que embora estivesse marcado para 14 de junho, ainda dá para dar uma atrasadinha, assim, né, dá dar uma, enfim, vamos ver o que que acontece e o que que não acontece... Saiu a notícia que o Dark Side of the Ring foi renovado para a terceira temporada, tá? Além disso, é, vão colocar mais algumas imagens que não saíram. não foram do episódio do Owen, né? Algumas coisas que, que ficaram de Os fora, mais.
3: extras.
0: Por hoje deu, né? Queria agradecer a todos que vieram aqui acompanhar esse episódio 150 na twitch.tv/forcwp. Estamos aqui toda terça e quinta-feiras. A partir das 8 da noite. Então vem aqui que tem o um conteúdo exclusivo, sem corte, sem edição. Ou então depois você pode ouvir os nossos episódios editados na quarta e na sexta, quando saem no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou no seu aplicativo de podcast preferido. E basta assinar o nosso feed RSS. Então não esquece de seguir a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook e queria agradecer aos meus amigos de bancada começando por Douglas Jung o Daigo
2: reforço, empatia, sejam bons uns com os outros, Pl plante coisas boas agradecemos aí a preferência, a paciência e a audiência, mais importante venham a nós, venham ao Discord saiam de lá mais cultos, tornem-se parte de nossa pequena porém florescida comunidade e obrigado
0: Matheus Mosman, o Dyna Black Quinta-feira
3: serei o seu host, o seu âncora, no episódio 151, que no artigo 151 do Código Penal é Sonegação <risos> ou Destruição de Correspondência. Eu me lembra muito aquela música do Dead Candy, o Stealing in People's Mail, mas de qualquer forma, quinta-feira estamos de volta.
0: Lucas Alberto, LK6. Queria
3: agradecer a todos pela paciência. Muito obrigado.
0: É isso aí. Eu sou o Leo quinta-feira estamos de volta com mais um episódio do Four Corners Wrestling Podcast. Até a próxima.